0: Nou ja, wil jy glo, dit is woensdag aand, juist by Radio Tijgerberg, focus op die woord. Ek is Raymond Lombaard en jy is sêker al achtergekom die afgelopen paar weke, praat ek met jou oor gelijkenisse van Jezus. Ek denk baie mense wonder, hoekom het Jezus dier gelijkenisse gepraat? Die antwoord is toch baie duidelik, dat die Heere wou sêkere waarhede van sêkere mense op daai stadium weghou, want daar was jode wat nie om gegloed nie, en dan was daar jode wat in om gegloed. So het doel van die gelijkenis was om waarhede aan sy werkelijke disciples deur te gee, sonder om alles op die tafel te sit, vir die ongeloofige. So baie keer was daar een rede waarom Jesus sekere dinge gedoen het. Nou sommige gelijkenisse praat oor die eigenskap en wie God is en die natuur van God. Andere praat oor die sondige natuur van die mens. Daar is wat praat oor en mense verantwoordelikheid ten oor God, jou verantwoordelikheid ten oor jou medemens, en so kan ek aangaan. Weet jy dat daar is ten minste 39 gelijkenisse in die evangelies. En die een wat ek met jou nou oor wil praat, is in Matthies 13 vers 45 en 46. Verder is die koninkryk van die jemmele, soos een koopman wat mooi perls soek, en hy het een baie kostbare parel gekry. Hy gang toe weg, en verkoop alles wat hy het, en koop dit. Nou, in sy eng vorm, val dit mos onder die hoofie, verder is die koninkryk van die hemel, hierdie gelijkenis, en jy sal baie keer lees, in Matthies 13 vers 31, koninkryk van die hemel is soos, dan lees jy ook verder in vers 33, Koninkryk van die jemele is soos. En so kan ek aangaan, jy lees vers 44, verder is die Koninkryk van die jemele, vers 45, verder is die Koninkryk van die jemele, vers 47, verder is die Koninkryk van die jemele, vele male. Want dit het te doen, waar Jezus met ons praat, oor die aard en die karakter van die Koninkryk. Hoe die Koninkryk daaruit gaan sien in die kerkbedeling, in die Christendom, in die toekomst, want hierdie gelijkenisse was uitgespreek, nog ten tyde toe die kerk verborgenheid was, so in sy eng vorm, as ons na hierdie context gaan kyk, in Matthies 13, dan vind ons dat Christus, vind in die Christendom, een baie kostbare perl, namelijk die ware kerk, en hy koop dit, sonder om ook die wereld by te koop, omdat die kerk is volkome hemels van aard. Want die bybel maak toch een groot onderscheid tussen jood en nie jood, tussen die heidene en die, die nie jode en die kerk. Soos 1 Korinties 10 vers 32 sê, wees geen oorzaak van struikeling vir jood, nie jood, of vir die gemeente nie. Maar kom ons praat oor die perl. Anders as enige ander edelgesteent is, staan die perl alleen en enig in sy soort. En dat, jy kan nie dit kerf nie, dit kan nie gekerf word, a perl. Dit kan nie gesnui word nie. Dit kan ook nie uitgekap word nie. Dit kan ook nie verdeel word nie. A perl bly een eenheid. En dit is precies wat ons ook sien in die lichaam van Christus. Alhoewel daar baie verskillende lede is, is ons EEN lichaam Onthou jy daar in die 4 Waar Paulus praat van die kerk En sê hy, dit is EEN lichaam En EEN gees Soos jylle geroep is in EEN hoop van jylle roeping EEN Heere, EEN geloof EEN doop EEN God en Vader Oor jylle allemaal So die kerk van Jezus Daas nie baie kerke nie Daas nie EEN kerk, daas nie EEN lichaam alhoewel daar baie denominaties is, in verskillende name geheg word, maar wereldwijd het Jesus nie baie lichame nie, hy het net een lichaam. So kom ons praat oor die gelijkenis van die perl. Soos een perl is die kerk van Jesus, ook een product van leiding. Onthou Jesus het gesterf vir sy perl. Ek wil 5 vers 25, is ons nou baie duidelik, manne jylle met jylle eie vrouwe lief he, soos Christus ook die gemeente lief en omself daarvoor oorgegeet. So Jezus' leiding aan die kruis, het het moendlik gemaakt, dat die kerk van Jezus kon ontstaan, die perl. As Jezus nie aan die kruis gesterf het, sal so ons nooit kon praat, van die kerk van Jezus nie. So, ek wil met jou bykie gesels, oor parels. Ek onthou, my ma, het ook een parel gedraai, hele leven dier, een van haar ringe, het een parel opgaat. En sy het vir my baie keer stories vertel, oor die parel ring, wat sy gehad het. Nou, parels, het een vreemde fascinering, vir die mens. Want die ongewone ding, omtrent een parel, of parels, is dat dit nie so seer begeer word vir die geldelike waarde. Dit is nie so verskrikkelijk duur, soos goud nie. Maar net om daarna te kyk, om dit te hanteer, is een bron van vreugde om bewonder te word. Het was een delight voor mensen, als ze naar de pil kijken. Nou, perlhandelaars in die antieke wereld, Ek praat nou van die destijdse wereld. Hulle het die wereld dier kruis op soek na die mooiste parels. En weet jy, in die ouda was dit vooral gevind in die rooi see, dit was ook in die persiese golf gevind, sowel as in Indië en in Europa in Engeland. In die kus, wat van die mooiste en kostbaarste parels opgelever Nou die gelijkenis van die parel is eindelijk baie eenvoudig. Jezus sy story wat sê vader is die koninkryk van die jimmel soos een koopman wat mooi parel soek. Toe hy een baie kostbare parel krijg, gaan hy weg en hy verkoop alles wat hy het en koop dit. So die gelijkenis van die parel is eenvoudig dit vertel van een man wat sy leven spandeer het op soek na die mooiste, mooiste volmaakte perl. En wat toe hy dit vind, het hy alles verkoop wat hy gehad het om hierdie perl te koop. So, hier is die eerste saak. Kom ons praat oor die soeker, want die gedachte by die lees van die gelijkenis wat daar voorkom is, dit was net suiver geluk dat hierdie man op hierdie kostbare perl, hierdie kostbare skat afgekom het. Dit was in die einde van een lang soektocht wat hierdie koopman die perils gevind het en wat hy sy hele leven lang na gesoek het. En jy weet, net so is het moontlik vir iemand om toevallig die koninkryk van God te ontdek. In baie mens is geval, het hulle die koninkrykjes ontdek na dat hulle hulle hele leven lang daarna gesoek het want Jezus sê, gaan in, dier die nou poort, om in die koninkryk in te kom, en definitief, was dit die geval, met hierdie leraar, ek praat nou van, Nicodemus, In die geval, toe hierdie rabbi, die leraar van Israel, sy hele leven lang gesoek het, na Godse waarheid, en ons lees, in Johannes 3, en daar was 'n man uit die fariseers, met die naam van Nicodemus, die overste van die jode, hy het in die nacht, na Jezus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat jy een leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat jy doen, as God nie met hom is nie. Jezus antwoord en sê vir hom, voor waar, voor waar ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Mykodemus sê vir hom, hoe kan een mens as hy oud is gebore word? Hy kan toch nie tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? Jezus antwoord voor waar voor waar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkrijk van God nie ingaan nie. Wat in die vlees gebore is, is vlees, en wat in die geest gebore is, is Gees. Moe jou verwonder, dat ek vir jou sê, jylle moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom, en waar jy in hy gaan nie. So is elk een, wat in die geest geboor is, en hier hoor hier die soeker na die waarheid, van by Jesus, rondom die wedergeboorte, na nou, lang soektoch in sy leven, openbaar Jesus, en om sekere godlike waarhede, en dit is ook so, dat wat die perl betref, dat het het een groot offer gevra, want die gelijkenis vertel, dat die groot offer wat hierdie man moes bring, hierdie koopman, vir hierdie kostbare perl. Daar staan in vers 46. Toe hy een baie kostbare perl krijg, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het en koop dit. Hy moes alles wat hy gehad het verkoop om die perl te koop. Om die beste te krijg, moes hy alles wat tweede beste was verkwansel van ons Lara. Hy moes iets prijs geë, vir wat hy nou so graag wil hee. Hy, hy die materiële ding, wat hy, hy, hy soek hierdie perl, maar hy moes nou sy ander materiële dinge, moes hy prijs gegeë. Da is goed wat hy gehaat het, wat hy moes van het ontslaan, hy moes het verkwansel, so dat hy genoeg het, om hierdie perl te koop. Ek weet nie of ek jou ooit vertel, die verhaal van Carrington, wat een welgestelde familie familiebesigheid bedrijf het, en een, dag het hy in die skemer aand gestap in die straat af en uh, toe sien hy een man wat goed onder die invloed van een drank is, lekker gekoring en sy vrou probeer om keer om verder te drink, dat hy moet nie verder drink, want hy het nog een botel wat nog halfvol drank is in sy hand en skielik draai die man om en in een hous slat hy sy vrou bewusteloos en kering ten hardklop nader om te gaan hulp verleen en toe hy so wil afbik onder die, die skemer lichte, toe vang sy oog boek aan die licht een naam, en dit is sy eie naam, van die drankwinkelse naam was Carrington, dit staan boek aan die deur van die drankwinkel. Hy sou achterna vertel, hierdie man Carrington, hy sê, met een hou slaan die man sy eie vrou Kat swink, en met die selfde hou slaan hy Carrington uit sy bezigheid uit hy het net daar en dan die nacht toe besluit hy vir geld is nie die moeite waard wat hy gebeur het nie. En hy het sy besigheid verkoop en hy het uitgetlim. Hy sien, daar is manier om geld te maak, maar soms is die prijs te hoog. Soms moet die mens jyself die vraag afvra dra wat ek doen om geld te maak, die heren is een goedkering weg. Waarmee is ek bezig? Dit wat ek doen, die manier hoe ek geld by mekaar maak, is God tevrede daarmee? Hy sien, een man het my kom sien, etelike jare gelede, was een groot sakeman, bezigheidsman, baie geld gemaakt, en baie beleggingsgeleentede, hy het een privaat afspraak vir my gevraag, het in my studeerkamer gesit, en toe vertel hy vir my, hoe baie geld maak hy, verskrik ek om geld, hy sê, tot sy ontnichtering vind hy toe uit, dat baie van die geld, wat hy maak, word bele op wereldmarkte, In sekere, kan ek het nou maar vir jou sê, drankwinkelname groepe in die wereld, en ook sy gered maatskapije, en wil jy gloe, bordeele in Amsterdam, en tot sy skok ontdek hy, ja hy sit hier in Suid-Afrika, en maak het om geld, maar kyk waar word die geld oor see bele, en toe hy besef wat aangaan, het hy alles verkoop, en hy het net daarvan alles ontslaag geraak. Hy het besef, dra dit die jyre sy goedkering weg, hoe ek bezig is om geld te maak. Jy sien, as ons gaan kyk na die man, wat die kostbare perl wil kry, dit mag wees, dat jy ook jou gemak moet prijsgeen, want onthou, reikdom is neutraal, dit is die gebruik daarvan, wat saak maak want om alles van ons te raak, om die een kostbare perl te kry, het die groot offer van die man gevra. Ek bedoel, dit het om iets gekos, om in die koninkrik van God te kom, kos iets, waar jy moet erken erkennieses sonder, jy moet na Jesus toe kom, jy gaan op jou knie en jy belei jou sonde, en, en in een sekere gevalle, mag dit daad wees om banden te snui met sekere familie, ons lees dat Jezus vertel ons, dat soms kost het jou, jou neerist en deerist, by wijse van spreke, want ek bedoel, wat het Jezus bedoeld, my gesê, in Matthäus hoofstuk 10 vers 34, moet dink, dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie, ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard, ek het gekom om tweedracht te verwek, tussen een man en sy vader, tussen een dochter en haar moeder, is in a skoondochter skoonmoeder, en ‘n mens sy huisgenote sal sy eie vijande wees, wie vader of moeder boe my lief het, is my nie waardig nie, en wie sien of dochter boe my lief het, is my nie waardig nie. So, wat Jezus vir ons vraag, is absolute loyaliteit, tenorom. Hy kry voorkeur boe enige aardse verbintenis. Ek moet herken, iemand wat alles achterlaat vir die kostbare perl, loop een risiko. Maar moet ek ook sê, een berekende een daarby. Want jy sien, wat hierdie gelijkenis vir ons sê, Jezus vraag eindelijk, is jylle gewillig om alles op te offer vir my? Jylle sekuriteit, jylle veiligheid, jylle gemak, selfs jylle eie lewe, om my te volg. Toe hierdie koopman, wat mooi perel soek, toe hy die een, baie, kostbare perel krijg, gaan hy weg, en hy verkoop alles wat hy het, en koop dit. Vrienden, dis precies wat Jesus Christus gedoen het. Hy het die hemel, met sy heerlijkheid, alles wat hy gehad het, die reikdom, alles wat hy in die jimmel het, wat hy besit het, het hy prijs gegee om na hierdie wereld te kom, hy is die koopman, om die kerk, die perl te kom koop met sy kostbare bloed. Onze Heere Jezus Christus het sy lewe prijs gegee vir sy parel. Jy weet, as sondaskool kind, kan jy nog onthou die liedje wat ons gesing het, ek weet nie of jy dit nog kan onthou nie, maar kan jy nog onthou? As sy kom, as sy kom, as sy weerkom, kom, haal hy sy perls. Als sy perls, als sy perls, kan jy dit onthou? Vir Jezus se kroon. En jy sien, om in Jezus sy kroon te wees, een van sy perls te wees, beteken ook ek, moet sekere dinge prijs vir hom het is miskien net wat hy vraag, het jy geweet, vir sy kerk, vir sy kostbare perl, het Jesus iets baie, baie speciaal voorbereid, opembaring, oorstek 21 hier lees ek nou, sê vir ons, in vers 2, en ek het die heilige stad, die nieuwe Jerusalem, sê neerdal van God uit die hemel, toe berei, soos een bruid wat vir haar man versier is, vers 12, En hierdie stad het groot, hoë muur met 12 poorte gehad. En by die poorte 12 engele. En name was daarop geskrywe. En dan lees ek in vers 14. En die muur van die stad het 12 fundamente gehad. Maar dan lees ek in vers 21. En die 12 poorte was 12 perls Elk een van die poorte was uit 1 in die straat van die stad, suiver goud, soos deerskynende glas. As ek en jy, ons leven vir Jesus gee, hy wie die hemel verlaat, die koopman, en na hy die wereld gekom het om my en jou te koop, bybel sê ons, hy het ons kom vry koop uit die sonde uit, met sy kostbare bloed nie, silver en goud nie, het hy ons kom koop, en weet jy wat, as jy jou leven aan hom gee, dan is jy ook sy parel, en sal jy eendag ook wandel in die nieuwe Jerusalem, wie se poorte twaalf parels beslaan. Ja, dit is so, soms moet ek en jy een prijs betaal. Soms vraag die Heere van ons, dat ek en jy moet ook vir hom een opoffering maak. Die koopman wou so graag die parel heen, en om die mooiste, mooiste parel te verkry, moet sy alles prijs gee, Soms moet ek en jy alles prijs gee vir Jezus Christus, die mooiste perl in ons leven. Laat hy die perl in jou leven wees. Laat hy die een ding wees, wat jy meer begeer as enig iets anders op aarde. Want as jy Jezus het, die mooiste perl in die ganse skepping, in die ganse univers, Jezus is die mooiste, mooiste perel, hy die mooiste naam, hy is die mooiste in Godse skeping, vir ons is hy die perel van alle perels, en die koopman het alles gaan verkoop, soms, vraag die Heere vir jou, gee my jou leven, gee my alles wat jy het, en dan verras hy ons soms, en gee my vir ons baie meer terug, as wat ons ooit gedink het, is jy bereid om jou lewe te gee vir die mooiste perl. Onthou, die koopman het sy lewe gegee om jou te bekom. Maar nou vraag ook vir jou, dat jy ook jou beste vir hom sal gee, jou alles in sy hande sal gee. Kom ons bitsam. Heren, dank jy vir die wonderlijke, wonderlijke gedachte. In die woord, dat jy die, die heerlijkheid verlate na hierdie wereld toegekom het, om die perl, die mooiste perl, die mens in Godse schepping te kom koop. Heren, want hy het ons geskapen na die gelijkende beeld, en hy het ons gemaakt weinig minder as die engele, maar ons is die kroon van die schepping, en een dag met die verheerde telegam, sal ons die groot kroon in die schepping wees. Dankie vir Jezus, die koopman, wat alles verlaat het, om vir jy die perl, a prijs te betaal op jy die aarde. Maar ook ek, Heren, wetende dat die nieuwe Jerusalem met sy perlpoorte wacht vir my, dat ook Jezus vir my die mooiste perl sal wees. Hier die Godstad wat vir my wacht, wat aan Jezus behoort, die mooiste perl sal wees om na te jaag. Hier die wereld gaan voorby in sy begeerlikheid. Gee jere, dat ek my oog op die perl sal hou, my oog gevestig op Jezus Christus en die Godstad wat hy vir ons voorbereid dankie daarvoor, Vader, in Jesus naam. Amen. Ja, toe, ek was Raymond Lombard met jou te geseld volgende week maak ons weer so, dankie en tot ziens.